0: Welkom bij aflevering 12 van de Donateurs podcast. Tijdens deze podcast bespreken we het onderwerp hoe effectief te doneren... en wat daar allemaal bij komt kijken. Dit doe ik, Jordan, bestuurder Stichting Donateursbelangen, in deze podcast met Bram Schaper, directeur van Stichting Effectief Doneren. Welkom, Bram.
1: Hey, dag, Jordan. Dank je wel.
0: Hey, kun je vertellen, Bram, aan de luisteraars wie je bent... en wat je in het dagelijks leven allemaal zoal doet en wat jouw hobby's zijn?
1: Ja, 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 zeker. Uh, mijn naam is Bram Schaper en ik ben sinds 1 augustus dit jaar een directeur van de stichting Effectief Doneren. En uh, ja, ben daar dus hard aan het werk om uh, geld op te halen voor de meest effectieve goede doelen wereldwijd. Echt een prachtige baan. En daarvoor had ik overigens ook een heel prachtige baan. Uh, heb ik 14 jaar bij de Nederlandse Spoorwegen uh, gewerkt. En, um, maar los van dat wat ik doe in mijn werk, dat ik dat toch eigenlijk ook wel voor een deel als hobby mag rekenen. Um, hou ik ook van yoga en wandelen en squash ik elke week.
0: Nou, ik ben sowieso uh, geïnteresseerd om te weten hoe je vanuit de NOS naar een uh, stichting gaat om je in te zetten voor het goede in deze wereld. Dus daar kom ik zo op terug. Maar kun je eerst nog eens iets gedetailleerder uitleggen waar uh, stichting uh, effectief neer precies voor staat? Ja, en wat dus doneren effectief uh, ja, uh, precies betekent?
1: Ja, ja, effectief te doneren of uh, kortgewegd doneren effectief um, is ervoor om het doneren en nalaten aan de meest effectieve goede doelen wereldwijd zo makkelijk mogelijk te maken. En daarin uh, hebben we heel specifiek ook gekozen voor drie grote wereldproblemen. Nee, dat zou je onze aandachtsgebieden kunnen noemen. En dat is um, uh, de, het, het, het wereldprobleem armoede en gezondheid, klimaat of klimaatverandering en dierenwelzijn en de voedseltransitie. En binnen die drie grote aandachtsproblemen, of, uh, aandachtsgebieden um, ja, doen we alleen zaken met de goede doelen die daarin ook aantoonbaar wat betekenen.
0: Ja, ik denk dat we daar dadelijk op terug gaan komen, hoe je precies die goede doelen selecteert en hoe dat verder werkt. Ik mm -hmm. zal daar nog specifiek wat vragen over stellen, maar ik ben eigenlijk eerst geïnteresseerd in het feit van jouw eigen verhaal. Je geeft aan, dat ik heb gewerkt bij de ANS. Yeah. Kun je aangeven hoe je en wat je deed bij de ANS en hoe je uiteindelijk gerold bent naar... Deze functie als directeur uh, bij, deze, bij dit concept.
1: Ja, 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 dat is goed. Um, ja, dan moet ik toch eigenlijk beginnen bij het begin. Ik heb altijd in mijn leven uh, altijd gedaan um, ja, waar ik het, ja, het meeste energie van krijg. Of wat ik, wat ik echt heel mooi of leuk vind om te doen. En in dit geval was het heel logisch dat ik bij NS kwam te werken nadat ik gestudeerd had. Want al, van kinds af aan wilde ik al machinist worden. Dat was mijn grootste jongensdroom. En uh, nadat ik bedrijfskunde had gestudeerd, ben ik, uh, heb ik snel carrière gemaakt. En um, uh, gaf ik al gauw leiding aan, uh, aan heel veel mensen in de operatie: machinisten, conducteurs, servicemedewerkers. Um, uiteraard ook mijn machinistenbrief had gehaald. Dus uh, dan uh, alles wat erna kwam, is, uh, is bonus, zou je kunnen zeggen. <laughs> <laughs> en um, um, ja, wat er vervolgens gebeurde, is dat ik een. Uh, op, een, op een avond een podcast luisterde. Ik um, luister graag uh, podcast en uh, dat, dat helpt me ook om op die manier, ja, het is een beetje slechte slaaphygiëne, maar op die manier in slaap gepraat te worden. En dat werkt normaal gesproken heel goed. Soms moet ik zeven of acht keer een podcast terugluisteren omdat ik al zo snel in slaap was gevallen. Maar nou, op... ik, ben, ik ben
0: sowieso even nieuwsgierig welke podcast je helpt het beste in slaap te vallen. <laughs>
1: Ja, dat, zijn, dat zijn vaak radiodocumentaires, dus daar, uh, uh, daar, uh, ja, daar ga ik erg goed op <laughs> in dat opzicht. Maar op die bewuste nachten, Jordan, um, was het echt anders. Um, ik luisterde toen naar een podcast van moraalfilosoof Stijn Bruers mm -hmm. en, um, en ik was, ik, ik was helemaal hoekt. Um, en ik had zelfs zoveel adrenaline en zoveel, zo, ja, zoveel energie daarvan gekregen... Dat ik, um, dat ik mezelf die nacht terugvond achter mijn laptop... Uh, omdat ik moraalfilosofie wilde gaan studeren. En ik had allerlei boeken gekocht over wat effectief altruïsme heet. Uh, hoe kan je zoveel mogelijk goed doen uh, met, je, met de middelen, met de tijd, met het geld wat je hebt. Um, ik was zo, ja, zo geïnteresseerd geraakt in dat, uh, in dat, in dat veld... Um, ja, dat ik, dat ik toch later ook dacht van, goh, misschien moet ik hier eens wat meer mee doen naast mijn werk bij NS. En nou, dat is ook wat er op een gegeven moment gebeurde. Ik deed al veel vrijwilligerswerk en ik doneerde ook al naar allerlei goede doelen. Um, maar ik dacht, ja, dat kan ik misschien ook beter doen met mijn tijd en mijn geld, andere keuzes maken. En zo kwam ik in contact met toen nog het platform Effectief Doneren... Um, en uh, meldde me daar bij het bestuur, bij de bestuursvoorzitter. En um, nou, ik kwam natuurlijk op gesprek en, en nou, zelfs een beetje zenuwachtig uh, was ik benieuwd of ik daar misschien een paar uur per week vrijwilligerswerk kon doen. Um, maar mijn ja, achtergrond en profiel en hoe ik in het leven sta leek eigenlijk zo goed aan te sluiten bij wat zij nodig hadden dat in dat gesprek mij gevraagd werd of ik misschien directeur uh, zou willen worden of dat... Of dat bij me zou kunnen passen. Of ik daarover na wilde denken. En ja, toen is het eigenlijk heel snel gegaan. Dat gesprek van een uur duurde vier uur. En toen ik thuis kwam vroeg mijn vriendin hoe mijn dag was. En uh, ja, ik zei ik denk dat ik mijn, uh, mijn baan ga opzeggen bij, uh, bij NS. Ja, dat is wel bizar, Jordan.
0: Dan ja. Hoe reageerde je vriendin?
1: <laughs> mijn vriendin, die reageerde heel onderkoeld. Ze zei, uh, nou dan heb je vast een leuke middag gehad. <laughs> ja. Ja, 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 maar ze vonden het wel uh, fantastisch uh, dat, ja, dat dit zo op mijn pad uh, kwam.
0: Was, was je dat bij... je, je dan eigenlijk ook samen uit uh, dezelfde avond nog? Of?
1: Nee, niet dezelfde avond nog, want ik uh, moest ook formeel een sollicitatieprocedure door bij, uh, bij de stichting. Um, en uh, tegelijkertijd moest ik ook nog voor mezelf bepalen, omdat er op dat moment ook nog helemaal geen, geen funding was voor de, voor de stichting, moest ik ook bepalen of ik, van, uh, of ik het waard zou vinden om mijzelf uh, in ieder geval een jaar lang te financieren. Mm -hmm. um, maar daar was ik eigenlijk met een paar dagen wel uit. En uh, ik, heb gewoon, uh, ik heb gewoon ja gezegd, dit, uh, dit is zo belangrijk, dit is zo mooi, dit, uh, dit wil ik doen en hier wil ik me voor inzetten.
0: Ja, en, uh, een tijdje terug bij je begonnen dus als directeur. Mm -hmm. En um, kun je aangeven in hoeverre dit eigenlijk in Nederland al geland was? Of is het echt nog dat je nu begonnen bent met het effectief doneren uh, onder de aandacht te brengen en het effectief uh, altruïsme echt nog neer te zetten in Nederland? Of zeg je, er was al iets waarvan we eigenlijk uh, gebruik gemaakt hebben... om dit snel, uh, ja, hoe noem je dat, groter te maken in Nederland? Of staat het echt nog in de kindersgroep?
1: Um, nou, het is net hoe je het bekijkt. Uh, ik denk dat het, um, uh, dat het al wel uh, enige bekendheid had in Nederland, omdat het... Het, het platform uh, effectief doneren, dat, dat bestaat al een jaar of drie. En um, er is ook al meer dan een miljoen euro opgehaald via dat, um, uh, via, ja, via, via dat initiatief wat er toen lag. Mm. Maar ik, ik merk wel dat, dat nu we echt een, een stichting zijn met status, um, uh, Dat er geïnvesteerd wordt om, om, om fors te professionaliseren. Uh, onze basis is helemaal op orde. Um, ja, dat, 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 ja, dat, dat het nu ook echt in de, in de lift uh, komt. Uh, ik merk dat er steeds meer media-aandacht voor is. Uh, ik merk ook dat er, uh, los van dat er donaties binnenkomen... Um, dat er ook zich veel vrijwilligers melden bij de stichting... die echt ook wat met hun tijd willen doen. Um, dus mijn verwachting is dat, dat dat de komende jaren... nog heel veel verder gaat groeien. Ja,
0: ja en als we dan naar uh, gevels kijken... In Nederland uh, ja, heb je een hele uh, cultuur van geven. Er wordt uh, zo'n 2, uh, 2, 2 miljard euro uh, per jaar door particulieren gegeven aan uh, non-profit organisaties. En nog eens ja. 2 uh, miljard door het bedrijfsleven. Um, ja. Kun je eigenlijk aanbieden wat Donair Effectief donateurs uh, biedt als dienstverlening? En waarom eigenlijk donateurs en gevers uh, ja, voor Donair Effectief zouden moeten kiezen als ze geven aan goede doelen?
1: Ja, Um, daar, daar kom ik dan even zo op, 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 toch eerst reagerend op het eerste deel van, jou, uh, van jouw vraag. Um, het is zeker waar dat, dat Nederland een heel vrijgevig land is. Um, volgens mij staan we voor, stonden we vorig jaar ook in de, in de top 5 um, van meest vrijgevige landen. Dus dat is fantastisch. Tegelijkertijd, als je kijkt naar uh, hoeveel we dan gemiddeld per, uh, van ons inkomen weggeven, dan, dan is dat zo'n 0,8 procent. En nou ja, daarvan zouden we ook best kunnen zeggen in veel gevallen dat dat nog wel nou, wat moreel ambitieuzer zou mogen, mogen zijn, zou mogen worden. Um, juist als je dan ook kiest voor um, goede doelen die ook aantoonbaar het meest effectief zijn gebleven. En dan kom je in een soort ja, verdubbelaar terecht of, um, of, of een nog veel groter uh, uh, ja, in, uh, impact bereik je dan. Um, omdat je dan niet alleen meer geeft, maar ook je geld ja, nog veel gerichter geeft.
0: Hè? Ja, en klopt het dat het effectieve altruïsme eigenlijk van 10% uitgaat?
1: Nou, uh, nou er, er wordt wel gezegd ervan, er, is, er is die, die, die 10% pledge. Misschien komen we daar zo nog over te spreken. Dat je inderdaad een belofte doet om minimaal 10% van je inkomen te doneren. Um, maar vanuit Doneer Effectief kijk ik daar toch anders naar. Want het, het maakt nogal een verschil of je um, uh, beneden modaal verdient of dat je, dat je miljonair bent. Uh, mm -hmm. Dus... Um, wij willen graag inclusief zijn, we willen graag dat het, dat het, het, het effectief geven een, een veel meer een culturele norm wordt in Nederland en um, ik ben daarom ontzettend blij en dankbaar voor iemand die weinig te besteden heeft, maar toch uh, nou, wellicht vijf euro per maand of een paar euro per maand zou kunnen geven aan de meest effectieve goede doelen, um, terwijl... Um, ja, als, als, als een miljonair 10% geeft, ja, dan, dan ben ik niet echt onder de indruk, eerlijk gezegd. Dan denk ik, joh, uh, je zou veel meer kunnen doen zonder dat je daar iets van merkt. Dus ja. ja, kijk er net even anders naar. Maar terugkomend op jouw vraag over waarom je voor doneer effectief uh, zou moeten kiezen. Ik denk um, ja, dat we gewoon een hele sterke propositie hebben. Namelijk, um, we pakken echt aan aantoonbaar grote wereldproblemen aan. En dat doen we doordat we doneren aan de meest effectieve goede doelen wereldwijd. Dat we gratis en onafhankelijk advies geven... Uh, voor uh, in termen van nalatenschappen... of uh, waar je dan je donatie naartoe, moet zo, uh, na, naartoe zou moeten sturen. Um, en 100% van je donatie gaat ook daadwerkelijk naar het goede doel. Dus... ...bij ons blijft blijf niets aan de, aan de strijkstok hangen. Er gaat niets van de donatie gaat naar onze stichting zelf.
0: Ja, kun, kun, kun je uitleggen hoe jullie dat gerealiseerd hebben? Want wij zelfs als stichting donateursbelangen, ...hebben op onze website voor niets gaat de zon op. Ergens moet een organisatie in een stichting van uh, runnen, zeg maar. Ja. Uh, je hebt organisatorische kosten, et cetera, et cetera. Um, dat moet je dus op een andere manier uh, gevund hebben. Kun je uitleggen hoe dat geregeld is? Ja, ja zeker, Jordan.
1: Um, er zijn uh, particulieren, er zijn bedrijven, uh, er zijn fondsen... die vinden het ongelooflijk belangrijk dat er veel meer aandacht komt voor effectief geven. En die partijen, die uh, particulieren, die fondsen, die steunen ons. Dus die geven apart geld aan onze stichting voor ons voortbestaan. En juist doordat die fondsen er zijn... Um, kunnen wij uh, de, de stelling nemen dat 100% van de, uh, van, de, van de donaties... die bestemd zijn voor de meest effectieve goede doelen... Uh, dat we die ook 100% doorsturen.
0: Oké, okay, helder. Um, en misschien kun je nog even terugkomen op, het, uh, op de uitleg waarmee je bezig was... waarom je dus als een uh, donateur juist voor doneer effectief zou moeten kiezen. Dus wat, zijn de, uh, wat is voor mij als donateur de toegevoegde waarde... Uh, geef ik bijvoorbeeld direct aan een gekozen goed doel of wordt er via doneren effectief gedoneerd aan een specifiek onderwerp? Je hebt de drie uh, uitdagingen die we in de wereld hebben aangegeven. Ja. Um, of gaan de donatiegelden die ik stort naar verschillende doelen? Kun je, kun je, kun je dat nog uh, even uitleggen?
1: Ja, ja, dat kan ik zeker. Um, op onze website kunnen, uh, kan je dus per uh, probleemgebied, per aandachtsgebied, kan een, kan een donateur um, ja, grasduinen, zoeken naar welke goede doelen daarin ja, die de donateur het meeste aanspreekt. En Een donateur maakt dan een keuze uit, uit de selectie die wij daar op onze website hebben staan. En uh, uit, uh, uiteindelijk uh, bepaalt, uh, bepaalt de stichting dan waar de gelden naartoe gaan. Uh, dat moet ook volgens de ambistatus. Uh, wij kunnen niet zomaar geld één op één doorsluizen. We zijn niet een soort uh, brievenbuspartij. Uh, we maken er echt een keuze in. Um, maar op die manier zorgen we wel dat binnen die aandachtsgebieden... geld gaat naar de meest effectieve goede doelen wereldwijd. En dat doen we niet alleen via de goede doelen die we aanbieden. Maar, en dat zien we ook, dat dat echt... ...verreweg het meest populair is onder onze donateurs. We hebben ook fondsen. Dus elk aandachtsgebied heeft zijn eigen fonds. En dat werkt eigenlijk hetzelfde als ja, hoe een beleggingsfonds werkt. Je geeft geld aan, uh, stort je in het fonds, bijvoorbeeld het fonds Klimaat. En vervolgens um, uh, bekijken wij elk kwartaal... Um, waar op dat moment dat geld wat in het fondsklimaat zit het best naartoe kan gaan. Dat bepalen wij niet zelf. Dat doen wij in overleg met de beoordelende instantie... die um, ja, het zicht heeft op wat uh, op dat moment de meest effectieve goede doelen zijn.
0: En bedoel je met een fonds dat het wel gewoon geld is... wat zonder belegging naar een uiteindelijk doel of aandachtsgebied gaat? Of wordt er zelfs met dat fonds ook belegd om... Uh, nog meer geld te creëren om nog meer impact te kunnen maken?
1: Nee, 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 zeker niet. Nee, 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 nee. nee. Daar blijven we echt verder van weg. Wij beleggen niet met het geld, absoluut niet. Uh, maar het werkt, uh, het werkt zo dat we eigenlijk op die manier de donateur ontlasten, ontzorgen om, om zelf op zoek te moeten gaan naar het meest effectieve goede doel. Uh, daarvan kan je dan zeggen, oké, okay, dat is nou juist onze meerwaarde van onze stichting, dat wij dat werk uit handen nemen. En dat, en dat je er altijd op mag vertrouwen dat als je aan het fonds doneert... dat het geld altijd op de meest effectieve plek terechtkomt.
0: En heb ik daadwerkelijk als donateur ook inspraak in dat fonds? Of is dat iets wat aan jullie kant gewoon geregeld wordt voor die geven?
1: Ja, dat laatste. Dat laatste. Dus de inspraak die je hebt is dat je een keuze maakt uit een, uit een wereldprobleem... Mm -hmm. uh, wat, 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 wat bij jou aanspreekt, uh, waarvan jij zegt hey, dat, dat moet echt aangepakt worden... En um, ja, wij ontzorgen dan uh, de donateur om, om, om de juiste keuze te maken.
0: Ja, ik zat zelf nog even te denken van je kunt het ook bijna vergelijken met een uh, geefcirkel uh, mm -hmm. of een geefkring. Mm -hmm. Alleen bij een geefkring geldt vaak dat je wel degelijk inspraak hebt uh, als donateur waar het geld naartoe zou moeten gaan. Dus ja. daar zit een klein verschilletje, zeg maar. Uh, het fonds is echt, jullie bepalen waar uh, het geld het beste is rendeert zeg maar het meeste impact kan maken op een bepaald aandachtsgebied. Mm -hmm. uh, en daarmee is het eigenlijk niet te vergelijken met een uh, geefkring.
1: Uh, nee, nee, ik zou het vergelijken met een geefkring of, of, of met uh, dat beleggen dat of zo. Nee, dat, dat gaat inderdaad niet, uh, niet op. Uh, wat wel denk ik heel belangrijk is om hierbij uh, te noemen... is dat um, wij, wij dus um, de keus die we maken laten we vooral leiden door wat onafhankelijke... Wetenschappelijke onderzoeksinstellingen daarover te zeggen hebben. He, dus uh, wat het net over die drie aandachtsgebieden: armoede en gezondheid, klimaat, wat het over dierenwelzijn en de voedseltransitie. Elk aandachtsgebied heeft zijn eigen onafhankelijke onderzoeksinstantie.
0: Mm
1: -hmm. en, um, en daarin worden duizenden uren per jaar besteed door wetenschappers die echt goede doelen in dat aandachtsgebied tegen de lat leggen en beoordelen. Hoe effectief ze zijn. Ja, en dat, dat vind ik echt. Een, een Dat was voor mij een eye-opener. Toen ik daar een paar jaar geleden dus mee in contact kwam. Met dat principe. Van goh. Als je nou een televisie wil kopen. Of een, of een iPhone. Of een, uh, of, een, of een huis van mij part. Een, een, een belangrijke aankoop. Dan ben je geneigd om ook ja, verschillende afwegingen te maken. Je stelt een lijstje met criteria op uh, hè, bij een televisie. Een kijkhoek, een uh, beeldafstand, uh, de diepte, OLED, QLED, weet ik het allemaal niet. Natuurlijk moet het ook voor een deugdelijke prijs zijn. Nou, en op basis daarvan maak je een keuze. Maar bij doneren gaat dat vaak anders. Dan heb je een bepaalde... Een bepaald gevoel, of een bepaalde affiniteit mee, of, uh, of de, de buurvrouw klopt er bij je aan en, en, en overtuigt je ergens van of uh, ja, er is iets gebeurd in je omgeving waardoor een bepaald goed doel je aanspreekt. Maar dat is op zichzelf natuurlijk heel goed en, en dat moeten we ook vooral ook zo laten. Ja, dus, uh, misschien ja.
0: zeg je dus, uh, geven uit emotie moet zeker niet verdwijnen.
1: Nee, 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 nee <laughs> inderdaad, geven uit emotie moet je zeker niet verdwijnen, maar wat, 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 wat je daarnaast kan zetten, is dat je dus ook kan doneren, um, ja, alsof je een, een televisie koopt, of alsof je een telefoon koopt, waarin je dus echt heel gericht kijkt naar, wat levert nou het meeste op voor mijn gedoneerde euro? Ja. Nou, daar helpen die onderzoeksinstellingen bij.
0: Juist, en die hebben dus de criteria opgesteld... zeg maar, per verschillend aandachtsgebied... wat daar het belangrijkste bij is.
1: Ja, ja, ja. Dus, en dat zijn criteria als uh, natuurlijk kosteneffectiviteit. Uh, maar ook uh, hoe sterk is het bewijs... wat het goede doel overlegt aan die onderzoeksinstelling. Hoe transparant zijn de goede doelen. Het uh, dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk... dat je open bent over je resultaten. Maar ook open bent over je kosten... en over de fouten die je maakt... Um, een ander criterium wat een onderzoeksinstelling hanteert is, um, wat is de groeipotentie van een, uh, van een goed doel? Dus is er nog ruimte voor extra donaties hè, om, om overfunding tegen te gaan? Uh, en en wat is, uh, ja, hoe hebben ze in het verleden gepresteerd? Hebben ze een mooi track record? Nou, dat zijn zo een, een paar criteria waar zo'n onderzoeksinstelling dan naar kijkt.
0: En heeft zo'n uh, donateur die geld geeft daar ook inzage in... hoe die uh, verschillende goede doelen binnen de aandachtsgebieden uh, gewaardeerd zijn? Dus kunnen ze ook die onderzoeken terug uh, inzien, zeg maar?
1: Ja, ja absoluut. Uh, dus ik, ik, uh, voor, voor donateurs die het interessant vinden... bijvoorbeeld um, uh, bij Armoede en Gezondheid... is het uh, gerenommeerde onderzoekstelling is uh, GiveWell. Nou, ik zou zeker uh, de luisteraars aanraden... om eens te kijken op die website van GiveWell... omdat... Um, omdat ze daar ja, dus volledige transparantie geven over hoe ze goede doelen beoordelen. En, en dat vond ik ontzettend inspirerend toen ik, dat, toen ik voor het eerste keer die, die website bezocht. In het midden, bovenaan in de menubalk, hebben ze prominent een knop, Our Mistakes. Mm -hmm. Nou, ik, ik, ik moet de goede doelen nog vinden die dat standaard op hun website zetten, maar zij zijn dus zo transparant dat ze zelfs aangeven, oké, okay, deze fouten hebben wij in het verleden gemaakt, dit is wat we daarvan geleerd hebben en zo gaan we het de volgende keer beter doen. Nou ja, dan, ja, dan heb je mijn aandacht wel als je dat
0: doet. Ja, Eh ja, als we toch naar die donateur en de gever kijken, vanaf welk bedrag kan een donateur instappen bij jullie. Gaat dat vanaf 1 euro, of moet je toch wel een minimaal een x-bedrag in uh, brengen?
1: Nee, nee. Um, wij willen dat, dat, dat effectief geven in Nederland, dat dat veel meer een culturele norm wordt. En daarom willen we divers en inclusief zijn. En dat betekent dat uh, als ik uh, vanochtend zag ik een donatie binnenkomen van van slechts een paar euro zou je zeggen, twee, drie euro was het volgens mij. Um, ik, ik vind dat fantastisch. Ik vind het fantastisch. Daar zit een, een persoon achter, daar zit een verhaal achter, er zit iemand achter die een bewuste keuze heeft gemaakt in, uh, in, in, in geven. En uh, dat valt alleen maar te prijzen. En tegelijkertijd zijn wij ook in gesprekken, we hebben ook een, een major donor advies... waarin we um, uh, ja, de rijkeren uh, adviseren, uh, familiefondsen adviseren, corporates uh, adviseren. Ja, en daar gaat het dan al vaak over, over een ton of, uh, of zelfs richting de miljoen of meerdere miljoenen euro's. Um, en, en dat behandelen we net zo lief. Uh, dus voor iedereen is er plek die in Nederland of in België effectief wil geven.
0: Oké, en uh, dat is natuurlijk heel mooi om te zien hè? Dat, uh, dat het niet specifiek voor een bepaalde groep is, uh, want dat heb je vaak uh, het gevoel bij effectief altruïsme dat het vaak de grote, uh, hoe noem dat, bekende wereldsterren yeah. zijn, uh, yeah. bekende wereldpersonen die uh, effectief geven. Yeah. Um, Erken je dat, uh, of geef je dat aan dat het ook zo bekend staat, of zeg je van nee eigenlijk geldt wereldwijd iedereen kan aan uh, effectief altruïsme meedoen, oftewel effectief doneren als je maar partijen zoals wij zelf hebt in, in, ja. in een bepaald land.
1: Ja, nee, ik vind die kritiek ook uh, op het effectief altruïsme... in dat opzicht ook wel uh, terecht. Um, en ja, misschien is het ook goed om te zeggen... dat wij zijn niet uh, van effectief altruïsme. Uh, wij gebruiken een aantal principes... die het effectief altruïsme hanteert.
0: En je maakt het uh, beschikbaar voor, uh, voor de iedereen. gewone man
1: en iedereen. Ja, <laughs> wij maken het beschikbaar. We maken het laagdrempelig, zo makkelijk mogelijk voor iedereen... En, um, uh, en ik, ik denk ook echt dat het, um, ja, dat, dat, het, dat het zonde is om het alleen maar te beperken aan, 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 aan de rijken. Ik, ik, ik zou daadwerkelijk niet begrijpen waarom, waarom daar alleen maar de focus op, op, op zou moeten liggen. Hè? Er wordt dan vaak gezegd, ja, uh, want de, de rijken kunnen, kunnen nog meer doen met het geld. Ja, dat, dat zal allemaal best. Maar... Ik denk dat we uiteindelijk iedereen nodig hebben om, om echt wat uh, in de wereld te veranderen. Om echt in de wereld een, uh, een mooiere plek om te leven te maken.
0: Ja, als we dan nog even naar jou persoonlijk kijken. Uh, ik las ergens dat je zelf ook uh, de Giving Pledge hebt ondertekend. Kun je ja. aan de luisteraars aangeven wat de Giving Pledge precies is en uh, waarom jij deze ondertekend hebt?
1: Ja, ja, ja. Um, ik sprak er net in het begin ook al eventjes, uh, eventjes aan, die, die giving pledge, dat is uh, dat je dus met jezelf afspreekt dat je minimaal 10% van je inkomen doneert aan de meest effectieve goede doelen. Um, en ik heb die voor mezelf getekend, uh, een beetje symbolisch ook op de dag dat ik uh, uh, werd aangesteld uh, als directeur van Stichting Effectief Doneren. Um, omdat ik op die manier ook met mezelf een, een afspraak maak. Een afspraak maak om, om niet alleen in, uh, in woord uh, 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 goed te doen. Uh, of zoveel mogelijk goed te doen. Maar dat ook echt, um, echt in daden te doen. En ja, mij geeft het um, ontzettend veel voldoening. Om, nou ja, om die 10 procent. Bij mij is het ik denk 15 procent, 14 procent. Uh, wat, ik, uh, wat ik weggeef elke maand. En het geeft me ontzettend veel voldoening om dat, uh, om dat te doen. Omdat ik ja, daarmee echt denk um, nou ja, wat, wat bij te kunnen dragen. Het geeft, uh, nou, het geeft meer zingeving aan, me, aan mijn leven in dat opzicht.
0: Juist, en dat is een persoonlijke afweging. Uh, ja. Iedereen die uh, zegt van, uh, ik wil toch het verschil maken en ik wil het op een andere manier doen. Uh, ja, die kan ook met een kleine bijdrage uh, uh, meedoen natuurlijk. En uh, er is geen verplichting dat iemand een giving pledge uh, zou moeten ondertekenen.
1: Nee, zeker niet. Sterker nog, ik, 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 ik vind ook, uh, als ik zei, um, uh, die 10% voor een miljonair is... Uh, is echt wat mij betreft weinig ambitieus. <laughs> Terwijl uh, 10% voor veel Nederlanders is dat gewoon echt een slok op een borrel. Dus ik, ik praat liever over, um, over een aanzienlijk bedrag doneren. En ja. wat dan voor jezelf aanzienlijk is. Dat, um, dat laat ik graag aan de donateur zelf over.
0: Ja, de laatste tijd is er ook wat discussies gekomen over uh, het voorstellen of het... Uh, ja, uh, gedachtegoed dat volgend jaar iets aangepast wordt in uh, uh, hoe noem dat? Uh, de belastingvrijstelling voor giften, ja. waarbij mensen boven 250.000 euro of tot maximaal 250.000 euro gifteaftrek kunnen genieten bij de belastingaangifte. Ja. Um, hoe kijk jij daarnaar? Want uh, laten we eerst de vraag stellen, hoe werkt uh, een fiscaal voordeel als je via doneren effectief geeft? Is er dus een fiscaal voordeel? Kun je gebruik maken van uh, fiscaal geven als je via jullie geeft?
1: Ja, absoluut. Um, we hebben een ambistatus en, en dus uh, zijn daar uh, de rechten en plichten... gewoon van op toepassing zoals bij andere um, fondsen of goede doelen dat ook zo is. Um, wat bij ons um, uh, ja, denk ik ook aanspreekt in dat punt... is je, je kan met ons dus zo'n um, zo periodieke giftovereenkomst opstekenen. Wat overigens de laatste maanden echt uh, massaal gebeurt. Wat ik ontzettend mooi vind om te zien... Um, maar die giftovereenkomst die ga je aan met de stichting effectief doneren en wat, um, wat mooi daarvan is, is dat je daarmee ook bij jezelf de flexibiliteit houdt om um, als je interesses veranderen door de jaren heen, um, dat je dan ook aanpassingen kan, kan doen, je kan je voorkeuren wijzigen. Dus waar je bijvoorbeeld in eerste instantie wilde geven aan um, armoede en gezondheid en, en, en klimaat uh, aan het klimaatfonds. Zou je ook bijvoorbeeld over een paar jaar dan binnen die giftovereenkomst kunnen zeggen nou ik wil het klimaatfonds graag um, uh, blijven bestaan. Alleen ik wil er ook dierenwelzijn en de voedseltransitie aan toevoegen. Nou op die manier um, ja, uh, kan, kan, ben je dus... Steeds verzekerd van de meest effectieve goede doelen. Maar wel in het, uh, in het aandachtsgebied van je eigen voorkeur. En dat kan wijzigen.
0: Ja, dat betekent dus niet dat je iets hoeft aan te passen bij jouw aangifte. Jouw aangifte blijft hetzelfde. Je hebt gewoon een uh, periodieke gif van vijf jaar bijvoorbeeld uh, getekend uh, ja. aan jullie stichting. Ja. En daarmee kun je giftenaftrek uh, genieten. genieten. Ja. Uh, en uh, ja, verder hoef je dus, uh, als er iets aan wijzigt, doe je dat aan jullie kant. En... Kun je daarmee zeggen dat jullie een soort centrale donateursadministratie geworden zijn voor gevers als ze alleen van jullie gebruik zouden maken?
1: Um, ja, dat, uh, dat zou je kunnen zeggen. Dat, 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 uh, dat, dat klinkt heel zwaar. Een centrale. Uh, Persoons. Wat zei je? Donateursadministratie voor jezelf. Ja, inderdaad. Want wij, wij sturen die gegevens niet, uh, niet door naar de goede doelen die, die daarachter zitten. Uh, en wij, wij hanteren een heel hoge privacy-norm. Mm -hmm. um, Donateurs kunnen zelf aangeven um, uh, hoe ze willen dat er met hun, hun gegevens wordt, uh, wordt omgegaan. Um, uh, en en, en wij, 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 wij doen niet aan uh, zonder toestemming gegevens doorsturen. Uh, en trouwens, misschien is het ook goed om daar maar meteen bij te zeggen... dat wij überhaupt niet doen aan, aan, aan spam... Of um, uh, dat, dat we, dat we uh, ongewenste telefoontjes doen of bedelbrieven of uh, externe fondsenwervers inhuren. Dat, dat doen wij allemaal niet. Wij, wij willen echt de privacy uh, zo hoog mogelijk uh, uh, aandacht geven.
0: Als je, als je het anders uitlegt, zeg je eigenlijk, uh, moet ik wel even twee Engelse termen gebruiken. Je hebt push marketing en je hebt pool marketing. Ja. En eigenlijk geldt dat jullie uh, alleen naar pool marketing doen. Je moet je best doen om mensen te bereiken en ervan te overtuigen om gebruik te maken van jullie uh, dienst.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. En daarnaast, zul je, je zult dus niet push uh, marketing gebruiken, als zijnde van uh, ik ga. Doneer effectief specifiek aan de man brengen. door uh, gevers erop aan te spreken, et cetera, et cetera. Nee,
1: nee, 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 nee absoluut, Jordan. Ik, uh, ik, ik, ik keek, uh, keek gisteren nog even op, uh, op onze Triodos bankrekening. Uh, om te kijken of daar nog nieuwe donaties waren binnengekomen. En één donatie stond bovenaan, die vond ik veelzeggend. Daar stond in, het, in, het, um, in de beschrijving van de, van de donatie. dus in dat onderwerpveld, zou ik maar zeggen. daar stond. Uh, voor het armoedefonds alsjeblieft mij niet opbellen. Mm -hmm. Nou, dat vond ik heel tekenend. Ik denk, goh, jee, ja, natuurlijk uh, uh, we gaan, gaan wij niet opbellen, maar ja, dat is toch in, in, in heel veel, met heel veel goede doelen is dat blijkbaar uh, anders. Um, en dat, dat zo iemand dan toch de behoefte voelt om, om dat maar aan te geven bij, bij de overboeking. Ja, dat, uh, eigenlijk vind ik het heel treurig. Maar uh, nee, zo gaan we niet met onze donateurs om.
0: Nee, inderdaad. Het, het uh, donateurspanel, wat in Nederland uh, ieder kwartaal onderzoek doet onder donateurs, blijkt ook dat het gebeld worden of een direct mail ontvangen, wat dan in de Volksbond vaak een bedelbrief wordt genoemd, oh, ja. uh, dat dat, dat de, de hoogste irritatiegraad heeft van bestaande donateurs. Juist als je donateur bent, om daarna nog eens keer gebeld te worden of nog eens brieven ja. te gaan ontvangen. En uh, in een, uh, een podcastaflevering in het komende jaar zullen we hierop terugkomen. Ja. En dan zullen we ook zo'n voorbeeld uh, aandragen.
1: Ja, weet, weet je wat het is, Jordan? Uh, wij, zijn, wij zijn dit jaar begonnen. Uh, dit jaar zijn we officieel een stichting geworden. Dit jaar ben ik aangesteld als directeur en, en we hebben maar één keer de kans om het in één keer goed uh, te doen. Uh, je, je kan maar één keer een eerste indruk maken. En uh, ik geloof er echt in dat, jij noemde dat... Pool, pool marketing. Ja, ja dat, dat als je um, uh, um, ja, op, op een respectvolle, um, integere manier omgaat met uh, potentiële donateurs en donateurs, dat dat uiteindelijk uh, in de lange termijn ook het meeste oplevert in termen van nou ja, de baten voor de meest effectieve, goede doelen.
0: Ja, alleen geldt natuurlijk als je het omdraait. En laten we daar niet te ver op ingaan. Uh, wat wij vooral horen vanuit fondsenwervers. Die voor een uh, goed doel in Nederland werken. Die zeggen, alleen door de G-vraag te stellen. Krijgen we ook daadwerkelijk donaties binnen. Dus Nederland staat bekend als een vrijgevig uh, volk. Ja. Alleen het blijkt wel heel simpel de, het verhaal te zijn. Als je de G-vraag niet stelt. Wordt er ook niet gegeven. Dus je moet wel degelijk. Achter de persoon aan om ook daadwerkelijk zijn geld te krijgen. Uh, okay. hoe, hoe kijk je daar als uh, fondsenwervers dat aangeven?
1: Nou, ik kijk er naar uit om dat in de komende drie jaar het tegendeel te bewijzen.
0: <laughs> ja, dat is uh, interessant. Um, misschien nog even een vraag. Uh, wat je aangeeft, uh, jullie hebben dus een aantal aandachtsgebieden, er zitten een x aantal goede doelen in die wetenschappelijk, uh, ja, hoe noem dat, uh, ja, gecontroleerd of in ieder geval ge gewaardeerd zijn. En op basis daarvan maken jullie de keuze die, uh, van de goede doelen die in een bepaald aandachtsgebied uh, zitten. Um, ons is opgevallen dat er geen, als ik het goed heb, uh, misschien kun je het anders verbeteren, uh, dat er geen Nederlandse organisatie in een aandachtsgebied bij zit. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Goed gezien.
0: Is daar specifiek ook... Uh, naar gekeken heb je ook eerst gedacht van uh, we moeten ook minimaal een Nederlands goed doel in ons uh, fonds hebben. Bijvoorbeeld of gewoon als goed doel die in een bepaald aandachtsgebied zit. Of ja. heb je direct gezegd van uh, wij kunnen wel een Nederlandse stichting zijn. Maar we kijken echt naar degene die de, ja, de, de meeste impact maakt.
1: Ja het, uh, het laatste. Uh, maar om te beginnen ik, ik, ik zou niets liever doen dan Nederlandse goede doelen toevoegen aan, uh, uh, op onze website. Ik zou het fantastisch vinden als er één of twee uh, Nederlandse doelen... per aandachtsgebied uh, beschikbaar zouden zijn. Um, maar ik, ik, en met deze propositie dat we alleen geven... aan de meest effectieve goede doelen wereldwijd... Um, ontkomen we er niet aan dat we uh, de aanbevelingen... van de onafhankelijke uh, onderzoeksinstellingen moeten volgen. En dat betekent dat um, Nederlandse goede doelen... als zij um, aanspraak willen maken op een, voor een plekje op onze website... dat ze uh, geëvalueerd dat ze beoordeeld zullen moeten worden... Door ja, die zij, instanties.
0: Ja, zij zullen zich moeten aanmelden bij die instanties om getoetst uh, te worden, zeg maar?
1: Ja, ja correct. En ik, ik, um, uh, ik weet ook dat er, dat er naar gekeken wordt dat er een aantal uh, goede doelen ook, um, uh, ook al zich willen laten evalueren. Dus uh, die, die kunnen zich ook aanmelden. Um, maar op dit moment is het helaas nog niet zo dat, um, uh, dat onderzoeksinstellingen um, uh, ja, aangeven dat een Nederlands goed doel ook het meest effectief is. En dat is ook best lastig. Hè? Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar armoede en gezondheid, daarvan zou je kunnen zeggen dat, uh, dat dan zie ik dat heel veel Nederlands goede doelen... ...in dat veld ook hun geld... ...ook vaak in Nederland uitgeven. Mm -hmm. Ja, dan, dan hoef je niet de moeite te doen... ...om jezelf aan te melden bij GiveWell... ...want ze laten je niet eens toe... ...tot de voorselectie. Waarom niet? Omdat, um, omdat je als je je euro... Uh, ...op het gebied van armoede en gezondheid... ...hier in Nederland uitgeeft... ...dan... Um, dan, dan is dat veel minder effectief dan dat je hem over de grens uitgeeft. Bijvoorbeeld in, uh, in een derde wereldland of in Afrika. Uh, simpelweg omdat je euro op die plek al veel meer waard is. En dat je daar veel meer kan doen met je euro.
0: Ja, uh, dus, betekent dat eigenlijk niet wat je nu zegt, dat daarmee aangegeven wordt dat de overheadkosten eigenlijk... Uh, ja, nagenoeg nieuws zijn... omdat er geen tussenpartijen tussen zitten... waarbij eigenlijk direct op het veld... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, ja, effectief dat geld uh, aankomt. Nee, 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 ik,
1: nee, ik zeg niet dat er meer of minder overhead is. Dat is niet wat ik zeg. Wat ik zeg is dat een, een, de euro op zichzelf... Uh, in Nederland is een euro een euro waard. Mm -hmm. uh, maar in het, in het buitenland... Uh, Vaak ook Sommige luisteraars zullen dat ook wel hebben meegemaakt. Dat als je ver over de grens bijvoorbeeld op vakantie gaat. Dat je dan merkt dat je, dat je met je euro veel meer kan betalen. Of veel meer kan krijgen in, dan, dan dat het in Nederland het geval is. Nou ja, dat werkt ook op die manier zo in een, in een ontwikkelingsland. Voor, voor een paar euro. Kan je, een, um, kan je daar een, een, een bednet ophangen om kinderen te beschermen... T, uh, dat ze gestoken worden door de malaria-mug... en daarvan uh, kunnen komen overlijden. Eh, voor voor, voor, voor uh, uh, iets meer dan een euro kan je al een vitamine A-supplement kopen... Um, waardoor je een kind um, voor een heel jaar kan voorzien van voldoende vitamine A... waardoor het kind niet blind wordt uh, of komt overlijden. Um, ja, en dat zijn... Dat zijn dat is ja, een prachtige manier om je geld uit te geven. Alleen in Nederland zou dat niet lukken.
0: Nee, je zegt eigenlijk uh, de euro die ik uitgeef, die kan voor meer mensen, in het geval van armoede het verschil maken ten opzichte van die euro in Nederland. Absoluut, absoluut. Okay. Ja. Um, ja, de podcastaflevering is natuurlijk van Stichting Donateursbelangen. Wij kijken naar uh, de belangen van donateurs. Wij vinden keuzevrijheid voor donateurs ook heel belangrijk. Nou, je hebt al uh, veel uitgelegd. Dat jullie zelf de keuze maken welke goede doelen in welke aandachtsgebieden zitten. Mm -hmm. um, gaan jullie dit nog verder uitbreiden of zeg je van het is juist heel goed dat we het ook beperkt houden van het x aantal goede doelen wat in een aandachtsgebied zit? Want hoe meer we toevoegen, hoe ja, diverser zeg maar, uh, het geld verspreid gaat worden. En is het dus beter om uh, focus te hebben op een x aantal uh, goede doelen in plaats van een kwantitatief uh, ja, meerdere goede doelen?
1: Ja, ja, ja ab, 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 absoluut. Het, uh, wij, de wij denken dat het, dat het slimmer is om uh, een, een selectie te maken van effectieve goede doelen. Uh, juist om de, um, uh, om de donateur daarin te helpen. Het, de, de, het, het woud van goede doelen is al heel onoverzichtelijk, uh, is al heel groot. Um, dus ik, uh, ik, ik geef het aan ieder te doen om, om binnen dat woud zelf met de zaklamp te zoeken naar waar het pareltje te vinden is... Um, uh, dus ja, dat is wat wij uh, hebben gedaan. En uh, juist door te kiezen voor drie grote wereldproblemen en daarbinnen voor enkele meest effectieve goede doelen, um, uh, ja, proberen we het voor, voor de donateur echt uh, zo makkelijk mogelijk te maken.
0: Ja, maar ik denk wel dat jullie jaarlijks bekijken of zij nog steeds de aangewezen organisaties zijn, uh, of dat er misschien toch een een kleine aanpassing in een bepaald aandachtingsgebied uh, plaats zou moeten vinden in de toekomst.
1: Ja, absoluut. En dat is ook juist het leuke. Uh, dat uh, de effectiviteit staat niet vast. Dus de goede doelen die nu op onze site staan... die moeten ook knijterhard hun best doen uh, om, 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 die, uh, laat ik zeggen, om die vijf sterren waar te maken. Um, en uh, eerder dit jaar zijn ook uh, twee goede doelen van onze website uh, afgehaald... Uh, omdat er andere, simpelweg andere goede doelen waren in dat uh, aandachtsgebied die nog meer uh, uh, sociale impact uh, opleverden voor de gedoneerde euro. Ja, dat is juist het mooie. Dat je uh, uh, als, uh, als donateur bij ons dus ervan verzekerd kan zijn dat wij jaar op jaar op jaar dat, uh, dat uitzoekwerk doen. En zorgen dat, uh, dat we alleen dat aanbieden waarvan je ook zeker weet dat het goed zit.
0: Zeg je daarmee ook dat je eigenlijk als donateur die geeft en doneren effectief eh, als concept... Eh, eigenlijk geen emotionele band met zo'n goed doel moet hebben... omdat het veel beter is om die, die impact zo groot mogelijk te laten zijn? Want ik kan me voorstellen, als je een emotionele band met een bepaald goed doel in het aandachtsgebied hebt... en jullie kiezen ervoor om die eruit te laten, ja, dat het ook gevolgen kan hebben voor donaties. Dus is die emotionele band misschien eh, ja, slim om die hier binnen niet te hebben als geven?
1: Uh, ik, uh, het is een podcast, maar als je me zou zien, dan zie je me glimlachen, uh, Jordan. Want uh, dit, dit is natuurlijk een heel belangrijk uh, punt wat je nu aansnijdt. Um, het, 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 het korte antwoord op je vraag is ja. Um, je, je zou geen emotionele band moeten hebben met een bepaald uh, goed doel... als je doelstelling is dat je zo effectief mogelijk wilt geven... Want als jouw doelstelling is, ik wil zo effectief mogelijk geven, dan gaat het er niet zoveel meer om wat je zelf voelt bij een bepaald goed doel. Dan telt dus alleen het resultaat.
0: Ja, en je moet het vertrouwen in jullie hebben als organisatie, dat jullie dus die keuze maken voor jou als gegever. Ja, Ja, ja. ja. Dus
1: je zou nog kunnen zeggen dat je een goed gevoel moet hebben bij de stichting effectief doneren. <laughs> um, ja, daar, ja, dat, dat is... Uh, dat is dan natuurlijk wel nog een voorwaarde. Um, maar ja, dat is ook mijn opdracht elke dag. Om te zorgen dat we dat vertrouwen uh, winnen. En dat we dat vertrouwen waard zijn.
0: Ja. Um, je hebt ook aangegeven dat je zelf de giving pledge hebt ondertekend. Uh -huh. uh, er is ook in Nederland sinds kort een 10% club. Uh, geldt dat zij ongeveer hetzelfde doen als Donneria effectief? Of is dat een hele andere soort uh, organisatie?
1: Um, nee, dat is een, het is een andere organisatie, uh, de 10% Club, maar we werken wel veel met hen, hen samen. Um, de 10% Club is eigenlijk een gemeenschap van mensen die elkaar stimuleren uh, in hun morele ambities. En ik draag de 10% Club een heel warm hart toe, want... Um, het, 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 het mag ook wel een, er mag ook wel een tandje bij in Nederland, vind ik, als het gaat over morele ambities. En dat kan je dan uh, doen, in, in, uh, dat kan je waarmaken in termen van, van effectief geven. Nou, daar hebben we het uh, nu natuurlijk in deze podcast over. Maar je kan dat ook doen uh, in termen van het geven van je tijd. Uh, bijvoorbeeld door uh, vrijwilligerswerk te doen aan, uh, aan heel effectieve uh, goede doelen... Of, uh, Partijen die zich daarmee bezighouden, uh, of zelfs een, een veel impact, te kiezen voor een veel impactvollere carrière. Ja, en wat ik mooi vind is binnen die 10% club um, uh, dat, dat um, uh, mensen die, die uh, een bepaalde morele ambitie hebben, elkaar daar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen vinden, elkaar kunnen inspireren, uh, maar ook dilemma's kunnen delen en vragen kunnen stellen. Uh, omdat de weg naar een, nou ja, een grotere morele ambitie um, ja, soms ook hobbelig kan zijn of veel vragen uh, oproept.
0: Ja, en eigenlijk geldt dat dat misschien wel uit zo'n beweging weer iets nieuws ontstaat, uh, omdat we uh, ja, gelijk is in elkaar treffen en misschien wel weer iets innovatiefs uh, daaruit uh, voortkomt.
1: Ja, dat, dat, is, ja dat, is, uh, dat is ook echt wat, uh, wat gebeurt. Want uh, in februari staat dan de, uh, de vierde bijeenkomst uh, gepland in Amsterdam. Uh, mm -hmm. Dus kijk vooral ook even... Dat uh, is een beetje reclame. Hè? Kijk vooral op uh, 10 club om, om je daarvoor aan te melden. A aanmelden is gratis. Uh, en voor een maaltijd, een uh, veganistische maaltijd... zeg ik er maar meteen bij, uh, wordt gezorgd. Um, maar het is ontzettend leuk om, 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 daar, uh, om daar elkaar te ontmoeten. En keer op keer uh, ja, verdubbelen de, de bezoekersaantallen. Volgens mij gaan we nu al richting de, de 200 uh, bezoekers. Um, ja, en het wordt... Het, 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 is echt een, het is echt een event. Het is echt ontzettend inspirerend om daar, om daar te zijn.
0: Ja, en je hebt het al een beetje aangegeven... maar waarom denk je dat het effectief altruïsme... en al die uh, zaken zoals wat jullie doen in 10% Club... die daar een beetje in uh, verband mee houden... waarom die zo opeens in de belangstelling staan... ten opzichte van het gewoon geven aan uh, ja, de bekendere goede doelen... Uh, die in Nederland al jaren giften ontvangen?
1: ja. Ik denk dat daar meerdere uh, oorzaken aan de grondslag liggen. Ik, uh, op de eerste plaats zie ik dat er internationaal uh, steeds meer media-aandacht uh, voor is. Uh, dus, uh, Time Magazine, New York Times uh, schrijft erover. Moraalfilosoof William McAskill publiceerde een nieuw boek uh, onlangs. Um, uh, dus dus er, is, er is in de breedste zin ook wel veel media-aandacht voor. Um, en tegelijkertijd zie ik ook een soort groeiend besef... In, in, nou ja, in ieder geval in Nederland, uh, omdat we toch een, um, hoe je het went of keert, een, een ontzettend rijk land zijn. Ja, als je hier modaal verdient, dan hoor je al tot de 3,5% allerrijksten op aarde. Um, dat met, met die rijkdom um, ook een soort ja, groeiend moreel besef uh, aan het ontstaan is van... Ja, moet ik daar nou uh, een vierde vakantie voor, voor boeken of, of moet ik daar nou een tweede huis gaan kopen of moet ik nou een boot kopen of nou ja, uh, verzin het maar. He, dus dus, dus uh, meer spullen, spullen, spullen. Of zet ik ergens een, een grens van nou, ik heb ook wel genoeg. Um, met, met, met als, ik, als ik dit inkomen heb. En, het rest, en de rest zou ik gewoon wel willen geven. En, ja, en, en ik, ik zie daar dat daar een, een groeiend um, uh, besef voor ontstaat.
0: Ja, uh, toch komt er ook kritiek op de effectiviteit van uh, effectief altruïsme. Uh, mm -hmm. En het wordt vaak door de criticassers uitgelegd... als dat het niet gericht zou zijn op het uitbanden van die aandachtsgebieden... waar je het eerder over gehad hebt, zoals wereldwijde armoede, et cetera... Uh, en dat het zo ontworpen zou zijn dat het alleen maar kan mislukken, omdat er alleen gekeken wordt naar uh, goed doen, uh, hoe goed we zouden moeten doen in termen van hoeveel zouden we moeten geven, zoals bijvoorbeeld die 10%. En hoe, hoe de gegeven zichzelf daarbij voelt. Ja. Kijk jij naar die criticasters die aangeven dat effectief doneren eerder efficiënt doneren is en dat het uh, niet de wereldwijde problemen gaat oplossen.
1: Ja, nou op de eerste plaats denk ik dat het heel goed is dat er kritiek wordt gegeven, um, uh, omdat um, juist van die kritiek kan je ook leren. En wat ik, um, uh, wat ik zelf binnen die, en ik ben natuurlijk wel betrokken bij, bij het effectieve altruïsme of bij die beweging, ja, zie ik dat daar verschillende stromingen in, uh, in zijn. Um, maar wat ik denk, wat het, wat het, um, dat, dat niet alle kritiek daarin ook wel terecht is. Uh, want het is wel degelijk zo dat je een ongelooflijk verschil kan maken met, uh, met je geld. Door het geven aan uh, meest effectieve goede doelen. Um, um, maar ik ben het wel met je eens dat het niet zou moeten gaan over over hoeveel dat dan precies is. En dat heeft weer te maken met wat we eerder bespraken... over dat ik uh, uh, ontzettend dankbaar en blij ben... met uh, een persoon die twee of drie euro geeft... of uh, iemand die, uh, die een ton overmaakt. Het, het, het gaat er veel meer om het, het groeiend besef... dat als je wat te geven hebt, dat het ook effectiever kan.
0: Ja, dus eigenlijk zeggen de intrinsieke uh, uh, waarde zeg maar, om te geven... Uh, zou voor iedereen hetzelfde moeten zijn om zoveel mogelijk het verschil te maken in deze wereld. Precies. precies. En dat betekent niet dat alleen welgestelden uh, ja, meedoen aan zo'n uh, beweging.
1: Precies, Jordan. Of, uh, de, of je etnische achtergrond of, uh, of, of je geaardheid of je de grootte van je portemonnee, de, de, het inkomen wat je hebt, dat doet voor mij echt allemaal niet ter, 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 ter zake. Dat is helemaal geen, geen, geen criterium om wel of niet. Um, uh, je morele ambities waar te kunnen maken... en uh, om effectiever te geven.
0: Okay, en wat is uh, wat jou betreft de grootste uitdaging... voor de komende jaren... als het om uh, Stichting Doneren Effectief... en effectief doneren gaat?
1: Ja, dat, dat gaat er vooral om uh, de, de opdracht. En ik, ik voel dat echt als mijn opdracht, uh, Jordan. Om uh, effectief geven in Nederland... Een, uh, een, uh, steeds meer een culturele norm van te maken. Waarin, waarin iedereen... Um, ...zich welkom voelt om, uh, om dat te kunnen doen.
0: Ja, je hebt net uh, reclame gemaakt voor de 10% Club... ...maar je hebt nog niet je eigen domeinnaam uh, genoemd. Uh, Kun je kort aangeven waar mensen meer kunnen nalezen... ...over uh, Doneren Effectief? Is het zo simpel als Doneren Het
1: is zo simpel als Doneren Oké, okay,
0: oké. Um... Ja, dan is er eigenlijk nog uh, iets specifiek waar jij het nog over wilt hebben als het om effectieve doneren gaat. Wil je nog iets uh, specifiek kwijt wat we nog niet aangestipt hebben?
1: Nee, uh, Jordan. Ik denk dat, het, dat we zo heel volledig zijn geweest. Ik heb ook met veel plezier uh, uh, bijgedragen aan de, aan de podcast. Ik hoop dat vooral uh, de luisteraars uh, hierdoor uh, nou, wat, wat meer een indruk hebben gekregen over uh, hoe, je, hoe je nog beter je, uh, je, je donaties in ieder geval zou kunnen, kunnen richten. Um, en wil je vooral bedanken voor deze uitnodiging?
0: Nou, Jij bedankt uh, om het uit te leggen natuurlijk. En voor alle luisteraars op doneereffectief.nl kun je dus meer uh, teruglezen over uh, ja, waar Stichting Effectief Doneer voor staat. En uh, welke aandachtsgebieden er zijn en welke organisaties daarmee uh, ondersteund worden als je gaat geven. Uh, nou Bram, ik wil jou hartelijk danken voor jouw uitleg over Doneren Effectief en hoe gevers dus effectief kunnen doneren via het effectieve altruïsme principe, maar ook het principe van iedere euro helpt, dus geen onderscheid. Dus dank daarvoor.
1: Met plezier. Tot kijkje hoor dan.
0: De Donateursbelangen podcast edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland en buiten Nederland. Voor meer informatie over eerdere afleveringen ga naar donateursbelangen.nl slash podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder? Neem dan contact met ons op. Tot de volgende donateursbelangen podcast aflevering.